0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня ролик называется «Инвестиции разоряют» или «Почему бизнесмены в России на самом деле нищие». Досмотрите мое видео до конца, и вы узнаете, почему предприниматели топ менеджеры в массе своей не умеют инвестировать, почему не стоит прислушиваться к финансовым советам бизнесменов, и почему мои друзья, состоявшиеся предприниматели, потеряли очень много денег на инвестициях. Для начала ликбез. Вот люди, которые мечтают разбогатеть, они плохо себе представляют по природу бизнеса и инвестиций. Мои постоянные подписчики уже знают, что капитал делается в основном за пределами биржи, а за счет пользы обществу, в бизнесе и на карьерной лестнице. Бизнес – это в первую очередь про то, как заработать, а инвестиции – это про то, как сохранить накопленные. Инвестиции очень похожи на физкультуру, а бизнес скорее напоминает профессиональный спорт. В бизнесе важно фокусироваться на одном проекте, а в инвестициях наоборот – чаще помогает расфокус, распыление и диверсификация. В бизнесе влюбленность скорее помогает, потому что дает энергию, а в инвестициях любовь часто вредна – нам выгоднее относиться к своим активам максимально холодно, как еще одной строчке в Excel-таблице. У предпринимателей-инвесторов абсолютно разный тип мышления, разные механизмы принятия решений, вообще они разные. И на первый взгляд кажется, что вот совмещать эти два рода деятельности невозможно. Но я с этим не согласен, выход есть, и я вот этим выходом попробую сегодня с вами поделиться. Сейчас будет небольшое признание. У меня канал про инвестиции, и при этом я считаю себя достаточно посредственным инвестором, но неплохим бизнесменом. Почему неплохим? Ну, вот смотрите, у меня за плечами более 10 проектов в разных сферах. Это реклама, недвижимость, финансы, мобильные приложения, игры, массовые сервисы и так далее. Есть у меня много провальных проектов, целое кладбище, я им горжусь. То есть, за годы я набил достаточно приличное количество шишек. У меня есть успешные проекты есть опыт продажи бизнеса. При этом я посредственный инвестор, я очень редко обгоняю индекс Мосбиржи, мой портфель довольно скучный и консервативный, у меня нет, например, в портфеле акций десятикратников, то есть компаний, акции которых показали десятикратный рост. И вот со временем я пришел к выводу, что мне достаточно быть неплохим бизнесменом и инвестором-середняком и продолжать при этом богатеть. В принципе, этой мысли мне, как бизнесмену, уже достаточно, чтобы не терять деньги в инвестициях. Но, к сожалению, доходят до этой мысли немногие. А те, кто доходит, тратят по дороге миллионы и десятки миллионов рублей или даже долларов. Я попробую вам сэкономить деньги. Слушайте дальше. У меня на канале есть отдельный плейлист про бизнес, где я делюсь своим предпринимательским опытом. Одна из ключевых идей в роликах, что бизнесмену нужно быть первым парнем на деревне. Что здесь имеется в виду? Вот у нас предприниматели, они стараются находить поляны с низкой эффективностью, где конкурентов можно пересчитать по пальцам или где конкуренция вообще отсутствует. И далее они эксплуатируют эту неэффективность, пока дыру в заборе не увидят остальные. Как только поляна наполняется столбой, нужно либо делать ров безопасности, отгораживаться от всех, либо менять нишу, то есть находить новые дырки в заборе. В инвестициях ничего подобного нет. Здесь мы принимаем решение на максимально стерильном и зарегулированном рынке. Здесь информация о неэффективности распространяется почти мгновенно. То есть люди, которые видят дыру в заборе... Их тысячи и десятки тысяч, если мы, например, говорим про российский фондовый рынок. И сотни тысяч, и даже миллионы, если говорить о мировых рынках. Здесь любые бреши, любые дыры мгновенно устраняются. Но предприниматели из-за своей природы все равно пытаются найти дыру. И даже иногда находят ее, а потом получают по башке. Вот парочку примеров. Вот Сидит наш бизнесмен, и размышляет, говорит, я сейчас э, куплю какие-нибудь мусорные облигации, там доходности намного больше у И... И дальше происходит вот что там, эмитент банкротится, и он бегает по судам, чтобы вытащить свои деньги. Или он вот так рассуждает, говорит, дай-ка я куплю сейчас замороженные активы в обход санкций за полцены, а потом продам их на какой-то дружественной бирже. Затем что происходит? Активы эти морозятся, и он начинает ругать политиков за то, что они своевременно не залатали брешь. Или еще пример. Меня не устраивает рост рынка на 20%, возьму-ка я акции в кредит, буду использовать плечи, чтобы получить уже не 20%, а 40% роста. Но э, все эти схематозы на фондовом рынке рано или поздно приводят к краху. Следующая мысль. вот Одним из самых больших откровений на моем пути инвестора оказался навык «ничего не делания». Я долгое время был предпринимателем, и там условием победы была необходимость ставить как можно больше экспериментов и как можно чаще рисковать, э, совершать маленькие ошибки. В инвестициях все совершенно по-другому. Например, у западных инвесторов есть такая метафора про то, что портфель – это кусок мыла. Чем чаще мы его берем в руки, тем меньше он становится. Чтобы быть инвестором, нужно делать противоположные вещи, противоположные бизнесу. То есть совершать как можно меньше действий, как можно реже ошибаться и как можно меньше экспериментировать. Но делать это бизнесмену очень трудно. На пути предпринимателю возникает сразу несколько препятствий. Например, одно из препятствий эго. Оно очень помогает в бизнесе, оно драйвит его, но часто вредит и в инвестициях. Раздутые эго предпринимателя сталкивается с реальностью, с фондовым рынком. А реальность такова. вот У меня есть право только покупать акции, продавать их, а еще получать дивиденды. Мой голос ничего не решает. Я не могу влиять на решение менеджмента компании. От моих действий ничего не зависит. Мне не дают прулить. Я ничего не контролирую. И это все, думает наш предприниматель, что они себе позволяют, сейчас я вам покажу, кто тут главный, и показывает. Разберу на примере. Вот я из IT-индустрии, у меня перед глазами было много историй взлетов и падений предпринимателей. Были коллеги из стопа Форбса, которые сначала поднимались на самый верх, а потом падали в пропасть. Их разорили преимущественно инвестиции. Вот мы берем успешного бизнесмена, допустим, ему удается продать проект, свой проект, какому-нибудь стратегу или фонду за несколько миллиардов рублей. Что сделал бы с этими деньгами простой инвестор? Вот вы, например, да? Вы бы попытались, скорее всего, их сохранить. То есть, разложили бы яйца по разным корзинам, купили бы и акции, и облигации, и недвижимости, и золото, землю, что-то еще. Что делать с деньгами обкашившийся бизнесмен? Он сначала покупает дом, большой там на 500, на 1000, на 2000 квадратных метров, а потом лезет во все тяжкие. Его не устраивает скромная доходность фондового рынка или рынка недвижимости, и он начинает, например, пытаться растить единорогов. Для тех, кто и не знает, единорог – это компания с капитализацией миллиард долларов и более. А, потому что эго не может довольствоваться малым. Или все, или ничего. Наш коммерсант вынимает из кубышки половину своего капитала и пытается сыграть в ангела-инвестора. Или запускает венчурный фонд имени себя. Он распыляет свои деньги, может быть, по 5 или даже 10 проектам. На выходе все или почти все его проекты проваливаются. И вот в кубышке образуется огромная дыра, а дальше развилка. Если предпринимателю хватает ума, остатки капитала он пытается разложить по классике. Разные классы активов, диверсификация и так далее, да? Но бывают варианты и похуже. Вот наш бедолага думает, стану-ка я серийным предпринимателем. Не буду инвестировать в чужие бизнесы, только свои. У меня уже был один успешный бизнес, миллиардный бизнес, значит, получится еще. И я буду вкладывать только в свои продукты. А потому что я там могу все контролировать. Человек берет весь свой капитал, а точнее остатки капитала и вбухивает его в новый бизнес-проект. Проект, разумеется, проваливается, а предприниматель остается с долгами, подмоченной репутацией. Это в лучшем случае, а в худшем он теряет все – семью, свободу и здоровье. Еще одна распространенная ошибка предпринимателей – почти любую инвестицию они превращают в бизнес. Очень много таких историй в недвижимости. Талантливый предприниматель заходит в нишу коммерции, например, видит там доходность на уровне 9-10%. Его эта доходность не устраивает, разумеется, ему подавай 15 или даже 20%. И вот он пускается во все тяжкие, лезет в посуточную аренду, играет в копипродайку, занимается редевелопментом и не замечает, как его инвестиция превратилась в бизнес-проект, инвестиционный проект. А ведь это разные сущности. То есть бизнес-проект пожирает в разы больше времени, чем какая-нибудь классическая инвестиция типа акций. И ладно бы, если бы бизнес давал бы высокую отдачу капитал, ну нет. Опять же, пример. Вот у меня есть много знакомых из рекламного бизнеса. В середине нулевых там были сверхдоходности. То есть, выхлоп измерялся десятками, сотнями процентов в год. Затем ниша начала стагнировать. Появился вот этот кровавый океан конкуренции. И вместо поиска новых направлений, например, к тех же соцсетей, они идут играться в бетон. И потом, что на выходе, они радуются доходности на уровне депозита или индекса Мосбиржи. И тратят на получение этой доходности все свое свободное время. Зачем? Вот мне, например, не совсем понятно. Следующая мысль вот бизнесмен, который потерял деньги на инвестициях умом, доходит до мысли, что он, скорее всего, не очень хороший инвестор. И это здорово, что он дошел до этой мысли. Но дальше в его голове возникает еще одна опасная идея. А давай-ка я отдам деньги профи, правильным в кавычках ребятам. Наверное, они понимают в инвестициях чуть больше меня. И вроде как это решение выглядит со стороны верным. Но на самом деле это не так. На фондовом рынке есть целая индустрия хитрых дельцов. В пиджачках, в галстуках, в красивых костюмах, начищенных ботинках, которые с удовольствием возьмут ваши деньги в управление, будут откусывать по одному-два процента от капитала, показывать доходность ниже индекса, а потом в отчетах заявлять, что на самом деле так и должно быть. Просто продолжайте верить и просто потерпите. Таким, соответственно, ребята, они, по сути, разоряют инвестора. И здесь что нужно было делать? Нужно было просто выделить время, несколько месяцев, не больше, самому разобраться в инвестициях, прочитать пару книг, прослушать лекции, освоить одну, может быть, две стратегии, к примеру, там, пассивную, индексную или дивидендную, и все разложить по науке. Но, к сожалению, не все до этого доходят. Еще один пример неразумного поведения – Наш бизнесмен думает, все, хватит, наигрался я в эти ваши инвестиции и принимает еще одно неверное решение. А давай-ка я просто буду парковать деньги, использовать стратегию защиты от дурака. Там, к примеру, покупать квартиру в элитном сегменте, держать деньги на депозите и так далее. В этот момент наш бизнесмен вместо инвестора становится э, страшным парковщиком, по сути. Этот вариант уже лучше, чем, например, игры в венчур. Тут можно сохранить излишки, но на длинной дистанции наш капитал начинает ржаветь, инфляция делает свое дело нулевой риск в инвестициях так же плох, как и повышенный риск. Про это нужно помнить. Еще один распространенный пример. Я его вижу в соцсетях очень часто, как мои знакомые предприниматели обесценивают инвестиции. Вот как они рассуждают. Они говорят, я попробовал ваш фондовый рынок там, 10-15 лет назад, ложился в него, мне меня раздели до нитки, все это лохотрон, все эти ваши акции. Или вот такая мысль. Если люди, которые зарабатывают деньги в своем бизнесе, хотят вкладывать их в чужой, значит, с их бизнесом явно что-то не так. Или вот такая мысль. Я в своем бизнесе получаю 100% годовых, зачем мне вкладывать во что-то еще, где вы мне найдете такую доходность, я буду вкладывать только в себя. Мысли, с одной стороны, верные, с ними очень трудно спорить, но здесь предприниматели попадают в ловушку. Умом мы все понимаем, что карьерный социальный капитал не вечны, что наш бизнес не вечен, но отказываемся верить в это и не забираем деньги с игрального стола. Опять разберу на примере, почему у меня в заголовке написано, что бизнесмены в массе свои нищие. А вот почему. Я, например, был участником проектов с капитализацией от 10 до 100 миллионов долларов. И мои знакомые думали, что я долларовый мультимиллионер. На бумаге это было так, но капитализация моих продуктов, она была виртуальная. Эти деньги нельзя было пощупать, пока я не продам бизнесы. Да, я получал очень приличную зарплату в проекте. Иногда мы выводили даже дивиденды, тоже очень приличные, но речь не шла о миллионах долларов. Или вот сейчас, возьму текущее время, я недавно стал учредителем компании «Высоцкий эстейт», это 38 офисов агентств недвижимости, открывается по одному-два офиса в месяц, это одна из самых быстро растущих франшиз недвижимости, есть своя школа с лицензией и так далее. И я думаю, что этот бизнес уже сейчас стоит больше миллиарда рублей, но пока деньги я эти не могу пощупать. Поэтому я приличную часть прибыли вывожу за периметр, то есть 50% реинвестирую, 50% вынимаю и перекладываю в кубышку. В акции, облигации, фондовый рынок и так далее. Потому что мне важна и синица в руках, и журавль в небе. Что же делать моим коллегам? Сейчас я вам дам рецепт, я его подглядел в соцсетях. Выглядит он следующим образом. То есть в бизнес лучше инвестировать через тумбочку. Заработали прибыль, вынимайте ее, кладите в тумбочку, и уже затем реинвестируйте. Выхлоп от миллиона, который вы реинвестировали через тумбочки, он в разы выше. Когда же мы инвестируем через кассу бизнеса, мы просто увеличиваем расходы в бизнесе. Перекладывая деньги в тумбочку, мы фиксируем, что это наши деньги. Мы вкладываем их потом осознанно. Мы сопоставляем наше вложения с альтернативными инструментами или направляем, например, деньги на потребление. Недвижимость, к примеру, покупаем. Вот такой вот в рецепт. И в конце я приведу дословную цитату автора этой идеи. Вы мне скажете, не надо сразу убивать теленка, нужно сначала вырастить из него большую корову. Да, но бросить корову нужно правильно. Не надо в коровнике ставить телевизор». Конец цитаты. По-моему, гениально. Автор, если вы меня слышите, спасибо вам за очень точно сформулированную мысль. На этом я предлагаю закончить. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там контент, которого нет и никогда не будет в ютубе. Ищите меня по фразе «на пенсию в 35 лет» в поиске Телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие ролики на эту же тему, сейчас будут подсказки. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck и money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки 176 рублей, есть бумажная электронная аудиоверсия. Ссылки на книги будут в описании к этому ролику. Это все, надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.